1: Las neuronas son como misteriosas mariposas del alma... ...cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día... ...el secreto de la vida mental. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Gabón, las neuronas, las células encargadas de transmitir... ...el impulso nervioso en el cerebro... ...surgen en su mayoría en el nacimiento con la persona... ...y a medida que envejecemos o sufrimos... ...una enfermedad neurodegenerativa las vamos perdiendo... También hay procesos de muerte neuronal, sin embargo, que entran dentro de la normalidad. Son muertes autoinducidas que ayudan al buen funcionamiento del cerebro. Y para recoger todos los desechos que se van produciendo, tenemos otro tipo de células especializadas. La neurocientífica Amanda Sierra nos acompaña con un avance de la charla que dará este miércoles 24 en el ICA Ateneo de Bilbao sobre, precisamente, el sistema de limpieza de las neuronas que mueren, un proceso llamado fagocitosis, llevado a cabo por las células de microglia. Si se pudiera modular este proceso con fármacos, se abrirían nuevas perspectivas para tratar enfermedades neurológicas. Es una línea de trabajo que estudian en el laboratorio de Amanda Sierra. En la segunda parte del programa, el historiador José Soto Chica nos presenta un completo trabajo de documentación y análisis centrado en el rey visigodo Leo Vigildo, un rey violento que estuvo toda la vida en guerra, al final de sus días incluso en guerra contra su propio hijo que se alzó en armas en su contra. Un señor de la guerra con muchos más intereses, sin embargo, ya que definió, por ejemplo, el código legal que equiparó los derechos de godos hispanoromanos y el resto de etnias que había en la península. Comenzamos. Este miércoles 24 de enero la iniciativa BarLab, un pote de ciencia organizada por ICA Ateneo en Bilbao, nos invita a un neuroevento protagonizado por Amanda Sierra, investigadora del Centro Vasco de Neurociencias a donde dirige el Laboratorio de Biología Celular Glial. Amanda es bien conocida por la audiencia de este programa, ya que lleva años ayudándonos a entender cuestiones que se van descubrimientos sobre el, la verdad, todavía bastante desconocido funcionamiento del cerebro. A las siete y media de la tarde, este miércoles, estará en ICA Ateneo, acompañada por la investigadora predoctoral Marta Pereira y por Joel Maldonado, también investigador en trance de preparar su tesis doctoral. El título de la charla es «De la cuna a la tumba» o «Cómo en tu cerebro se oculta un monstruo de las galletas». Hola Amanda, ¿qué tal? Buenas noches. No la, la mención al popular personaje de Barrio Sésamo hace pensar en algo que come algo, ¿no? Y además algo... En algo
2: que come algo, sí. Sí, sí, es que hemos generado un, un, un pequeño avatar del laboratorio. Nosotros ya sabes que trabajamos en estas células que comen células muertas, ¿no? Y entonces eh, el año pasado nos pusimos en contacto con gente de la de la del Máster de Divulgación eh, eh, Audiovisual de la UPV, ahora no me acuerdo bien del nombre, pero, eh, y entonces esta gente tiene, un, tiene una empresa que funciona muy bonita y se dedica, entre otras cosas, a hacer eh, eh, ilustración científica. Bueno total, que les contactamos y estuvimos empezando a diseñar como, como lo que sería el, el avatar o el, el, el logo del laboratorio, ¿no? Y la idea que teníamos eso era que como es una célula con muchas, además nosotros la solemos ver en azul, porque es como la solemos ver a través del microscopio, y como con muchas patitas intentando comerse cosas, pues a quien nos recordaba era el monstruo de las galletas, a Cookie Monster. Y de hecho la hemos llamado Cookie, pero como Cookie en castellano, C U Q U I, porque es que es muy mona, es muy cookie ella. Uh -huh. Entonces, bueno, es un es una manera un poco de, de representar de una manera asequible y fácil esta función que es tan importante, que son estas células que lo que hacen es eliminar los residuos de las células que se mueren en el cerebro.
1: Así es, un proceso conocido es. como fagocitosis, que es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Es, entendemos que, 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 que el porqué es evidente, ¿no? Si no se claro, eliminasen es. en estas células, a, a, habría problemas en las conexiones entre neuronas, etcétera, ¿no?
2: Claro, al final uno no quiere tener cerebro sembrado de cadáveres, ¿no? Yo pongo distintas imágenes visuales, algunas mmm, con más éxito que otras. A mí me gusta particularmente, pero mis estudiantes la odian y es uno de los motivos por el que hemos terminado con este cookie monstruo de las galletas, es que esto en realidad son como los buitres. Los buitres yo entiendo que pueden parecer animales feos, pero son animales muy útiles todos los carroñeros, ¿no? Eh, porque tú, imagínate que tú estás en la sabana y se te muere una cebra, pues es evidente que alguien tiene que retirar esos residuos, ¿no? Antes de que los cadáveres se pudran y eso contamine los lagos o los, los ríos donde van a beber el resto de animales. En cambio, si tú tienes unos carroñeros, las hienas, los buitres, que lo que hacen es comerse a ese animal muerto y además, encima lo que van a hacer es depositar sus defecaciones alrededor y va a volver a nacer las plantas, se cierra el ciclo de la vida en vez de tener una contaminación, ¿no? Pues a mí esa imagen, que me, como biólogo me parece muy bonita, eh, eh, me parece que representa muy bien un poco lo que hacen estas células, que es no solamente son como eh, eh, los basureros del cerebro, ¿no?, sino que en realidad tienen una función más bien eh, limpiadora y regeneradora, no, no simplemente de, de mero cubo de basura, ¿no? Eh, pero ya digo que no todo el mundo es tan fanático como yo de esta, de esta visión, de los, mitres, eh, de los carroñeros pero, del cerebro, así que bueno, es pues igual evidente. un cookie monster, un monstruo de las galletas que es más agradecido.
1: sí sí Bueno, que las células mueran cuando llegan al final de su vida útil es un proceso inherente a la vida, pero hay algo especial cuando hablamos de neuronas porque tengo entendido que son bastante más longevas ¿no? que otras células.
2: Eh, las neuronas sí son más bueno tú sabes que si eh, eh, hay muchas células en muchos tejidos de nuestro cuerpo si tú te haces una lesión eso se regenera tú te haces una herida en la piel y ahí te crecen nuevas células de piel te cortan un trozo de hígado y ese hígado se regenera no el, el músculo incluso si tienes una lesión puede llegar a regenerarse pero el cerebro no se regenera porque porque no hay eh, no hay células madre de cerebro y que puedan regenerar esas neuronas. Básicamente con las neuronas que nacemos o que se generan eh, cuando somos muy pequeños es con las que vivimos toda la vida. Ya sabes que solamente hay un par de, de puntos específicos, de regiones específicas del cerebro donde continúa habiendo formación de nuevas neuronas. Así que sí es muy importante esas, esas neuronas, pero no siempre se mueren cuando llegan a su vida útil, cuando llegan al final de su vida útil que, y no son reemplazadas. Se mueren muchas durante las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento, pero casi es más interesante, a mí la parte que me está interesando más ahora, ya sabes que yo tiendo más a la fisiología que a la patología, es las que se mueren durante el propio desarrollo del cerebro. Eh, tú sabes, por ejemplo, probablemente bueno, tú, ya sé que tú sabes mucho, pero igual nuestra audiencia no lo sabe, sabes cómo se forman las manos por ejemplo, durante el desarrollo embrionario
1: pues no te las manos me lo, y los me lo pies. tendrías que recordar hija,
2: sí, al principio son como una especie de bolita ¿vale? como una cosa redondita y los dedos se van formando porque las células que están entre los primordios de los dedos se van muriendo, de manera que es como si fuéramos tallando los dedos en esa, en esa arcilla primordial de lo que es una mano primitiva en el embrión ¿Vale? O sea que hay mucha muerte, en el embrión hay mucha muerte de células programada, que es la de hecho la que sirve, pues lo mismo te sirve para esculpir la forma de los dedos, que es la que te sirve para esculpir los circuitos neuronales. Así que una de las cosas que nosotros estamos estudiando ahora es precisamente estas células de microglia, que tanto funcionan eso en las enfermedades neurodegenerativas, en el en el envejecimiento y demás, cómo funcionan durante estos procesos de desarrollo cuando se generan muchas más neuronas de las que necesitamos, cuando hay esta, esta poda selectiva de neuronas. Y eso es una de las preguntas que tenemos ahora. Por eso parte de la charla va, pues eso, desde la cuna hasta la tumba, intentando entender esos procesos que ocurren muy temprano en el desarrollo y qué impacto tienen a largo plazo.
1: Sí, sí, esta idea de poda selectiva también es muy, muy interesante para entender que efectivamente hay, hay células que tienen que morir eh en el principio del desarrollo para que el organismo ah. se desarrolle con normalidad. Ah. Pero bueno, mm, hablando de, del proceso de limpieza cuando ya está centrado en, en células eh, no útiles, eh, ah. si falla, ¿qué consecuencias puede tener?
2: Claro, si falla, esto es lo que hemos, en los últimos años hemos venido más trabajando en, en esto, en la parte de cuando falla en las enfermedades neurodegenerativas. Pues eh, yo, que ya sabes que tiro mucho por la metáfora visual todo lo que puedo, pues si hablábamos antes de que estas células son un poco como los barrenderos del cerebro, pues imagínate que estamos en, en fiestas, en semana, en semana Grande en Bilbao, ¿no? que se genera mucha más basura y además de eso tienes huelga de basureros. Pues esto es un poco lo que pasa a veces en estas enfermedades neurodegenerativas, que no solamente se mueren las neuronas, sino que este sistema de autolimpieza del cerebro también falla. Entonces hay que encontrar maneras de recuperarlo. De, de, de encontrar cómo porque claro es más basura que se te acumula es más daño es es más de esos ríos que se te pudren porque no retira el cadáver de la cebra y al final es es daño a la, o sea tú puedes tener una lesión inicial pero luego por el hecho de que no hayas podido retirar toda esa basura continúas dañando hay un daño secundario a todas las neuronas que rodean a esa neurona muerta. ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que predecer, eh, que, que prevenir y, y ahí hemos estado intentando desarrollar eh, distintas aproximaciones farmacológicas con más o menos éxito que, que nos permitan manipularlo. Pero una cosa nueva que no sabes, porque no te lo he contado, es hablando de esto de desarrollo, estas células, tú sabes que no nacen siendo fagocitos eficaces.
1: Ah, que se transforman ¿Ah? sobre la marcha.
2: Pues tienen que aprender resulta precisamente en desarrollo, que es cuando tenemos todas estas neuronas nuevas que se están muriendo, porque muchas, eh, digamos, que sobran para los circuitos y se mueren. Y precisamente esta célula de microglía, es que esta célula tiene una cosa muy particular, que no sé si te he contado alguna vez, que es que no se genera a la vez que el resto de células del cerebro. ¿Te he contado alguna vez que, de dónde no, no, vienen? No, no, no. Cuenta. ¿No te lo he contado? Cuenta, pues cuenta. es una cosa muy interesante, Entonces eh, cuando se forma el embrión, el embrión en sus primeras etapas tiene, tiene tres tres, eh, tres capas. El ectodermo, que es la de fuera, que es la que se pliega formando un tubo y, y luego se, que será el cerebro. El mesodermo, que forma los músculos y todo eso. Y el endodermo, que es la que está más dentro, que forma pues todo el tubo respiratorio, el tubo digestivo y todo eso. Eh, y también el sistema inmune. Pero la microlia es un poquito especial y no viene de ninguno de esos sitios. Viene de una región extraembrionaria que se llama saco vitelino. Anda. Entonces, tú imagínate lo que tiene que ocurrir, que es que estas células que se generan fuera del embrión, cuando el embrión está muy o muy pequeño, tienen que invadir el cerebro y colonizarlo. Y aprender a comerse todas esas neuronas muertas que se están muriendo. Es un proceso fascinante.
1: Pero curiosísimo. Es lo que nos estamos
2: dedicando a investigar ahora.
1: Ya, a mí eso de saco vitelino me suena a huevo, así de claro.
2: <risa> a huevo, claro, sí, sí. Es que es como la parte externa del huevo, pues de ahí vienen. ¿Por qué vienen de ahí? Pues no se sabe muy bien. Eh, hay otros macrófagos, que, los, de, los de los pulmones y los de la piel, me parece que también vienen de ahí. No de la médula ósea, como viene luego el resto de las células del sistema inmune. Pero aún así, bueno, da igual, puede venir de, de un sitio o de otro, pero el asunto es que tiene que invadir el cerebro, esto es una auténtica colonización, llegar a, a todas partes del cerebro, porque luego, digamos... Luego son las células que protegen el cerebro de, de daños, de células que se mueran, de infecciones, así que luego lo que tienen es, tienen como una especie de cobertura, son como vigilantes, te puedes imaginar como si fueran torres de vigilancia repartidas por todo el cerebro, allí ojo a visor esperando a ver si viene una bacteria por allí, si se me muere una neurona por allá, entonces tienen que estar por todo el parénquima cerebral y es complicadísimo pensar ...de unas pocas células que entran en un cerebro en desarrollo... ...a cómo pueden llegar a colonizar un cerebro entero... ...sabiendo a qué células tiene que comerse y qué células no. Uh
1: -huh. Es
2: interesantísimo. Sí, sí. Nos tiene locos.
1: Y estas células tan curiosas, eh, ¿cómo funcionan cuando un cerebro... Eh, ...sufre una enfermedad neurológica a medida que va desarrollándose... ...la enfermedad que va avanzando o incluso cuando ocurre... ...un cataclismo cerebrovascular, o sea, un ictus? Digo cataclismo porque uh -huh. al final es, es algo muy brusco y muy, muy radical, ¿no? Un daño muy radical. ¿Qué ocurre pues, con la fagocitosis?
2: Pues, el eh, bueno, ocurre, ahí está lo que debería ocurrir y luego lo que en realidad ocurre. Estas células tienen una otra mm, característica muy llamativa y es que eh, estas torres de vigía que yo te decía... Eh, digamos que son móviles. Ellas lo que tienen es un sistema con una serie de patitas, de prolongaciones, como si fuera un poco con pulpo, que están como constantemente sondeando el parenquima... Entonces, en cuanto a algo pasa, hay una célula muerta, la célula muerta emite señales que llamamos find me, encuéntrame, y la microglía que tiene receptores específicos, pues hacia ella dirige sus patitas, engloba esa célula, se la come, fenómeno. Normalmente es súper rápida y eficaz. ¿Que se te abre la barrera metencefálica... ¡fum!, en minutos se dirigen todas las que están alrededor hacia allá a sellar la herida. Pero, y eso es lo que tendría que ocurrir en enfermedades como el Alzheimer, como el, el infarto cerebral, pero lo que ocurre es que... Eh... Aunque tradicionalmente tenemos una visión muy neuronocentrista, o sea, que pensamos que todo le pasa a las neuronas y solo a las neuronas, la verdad es que en estas enfermedades, como el infarto cerebral, que este es un artículo que publicamos el año pasado, la microglia también está dañada. En realidad, tú piensas que tiene sentido, porque ¿qué pasa en un infarto cerebral? Pues que tú tienes un, un coágulo, eh, posiblemente en alguna pequeña eh, arteria de tu cerebro y eso impide que lleguen el oxígeno y los nutrientes a las neuronas pero claro, no solo a las neuronas al resto de las células del cerebro también las que están en esa zona y si yo te estoy explicando que este proceso de encontrar las células muertas requiere que la microglía esté moviendo sus prolongaciones eh, sea capaz de llegar hasta allí y las, las englobe, las coma y, y las digiera, claro, ese es un proceso que en sí mismo requiere energía entonces, si no hay energía para que vivan las neuronas, en realidad tampoco hay energía para que la microglía se coma a los residuos. Entonces, es como un doble daño. Se mueren las neuronas y además este sistema de autolimpieza no funciona con suficiente eficacia. Entonces, tenemos como un daño doble. Por eso, por eso tenemos no solamente que prevenir que se mueran las neuronas, pero además conseguir que estas células eh, sean capaces de recuperar su función. Otra enfermedad donde son súper relevantes es en los tumores cerebrales, que también hemos trabajado con ellos un poco. Eh, cuando tú tienes un tumor cerebral, normalmente, eh, o bueno, otro tipo de tumores, pero hablando del cerebro, ¿cuál es la terapia normal que se da a la gente que tiene este tipo de enfermedades? ¿Será quimioterapia o radioterapia, ¿no? Esas terapias, ¿qué, qué es lo que hacen? Matar a las células del tumor. Y cuando se mueren las células del tumor, ¿qué tiene que pasar? que la microlía llegue y se las coma, porque si no, uh -huh. volvemos a tener lo mismo, volvemos a tener un cerebro sembrado de, de cadáveres, digamos, pudriéndose, liberando sus contenidos intracelulares tóxicos a todo alrededor. Así que, es importante, no solo eh, en estos tumores, por ejemplo, no solamente matar a las células tumorales, pero además tener un sistema de autolimpieza eficaz que eso eh, que retire los residuos, para digamos, recuperar el, el funcionamiento de, del tejido nervioso.
1: Uh -huh. Entonces, si esta fagocitosis, si este proceso de limpieza es un objetivo terapéutico eh, interesante, imagino que habrá pues mucha investigación en torno a ello, ¿no? Eh, ver si se puede modular de alguna forma, si se puede conseguir incluso, no sé, que actúe de forma más eficiente cuando Bien. va quizás al ralentí. En vuestro laboratorio, eh, ¿en qué andáis con esta con este proceso? Pues
2: en nuestro laboratorio hemos hay distintos tipos de estrategias. No te creas que tanta gente que trabaja en este bueno, estamos hablando de, de cómo transformar eh, nuestros conocimientos en una terapia, pero no no necesariamente es, es inmediato, ¿vale? Eh, y, y, y a nosotros nos está costando. Y es verdad que nosotros somos un laboratorio de ciencia básica, que lo que nos, pre, nos, nos preocupan son preguntas... Pues eso, básicas de biología, qué pasa cuando una célula se come a otra, cómo se regula este proceso. Luego intentamos explotarlo de manera traslacional, pero el objetivo inicial de nuestra experimentación no es encontrar terapias. Habrá otros que encuentren terapias. Yo lo que quiero es conocer cómo funciona el, el proceso en sí mismo. Entonces, en realidad es un proceso que cuanto más sabemos de él, más difícil nos resulta modularlo. O sea, es muy fácil bloquearlo, pero no es tan fácil promoverlo, porque es un sistema que tiene... Eh, Está regulado en muchísimos niveles. O sea, tú piensas que una célula de microlía si es capaz de comerse a otras, en realidad es muy peligrosa. Pero tú no quieres que se coman neuronas vivas. ¿no? Tiene que comerse específicamente uh -huh. las muertas. Sí, sí. Así que tiene que tener un mecanismo muy eficaz que le permita distinguir lo que está vivo de lo que está muerto. Así que ya tenemos un nivel de señalización, que son las, las señales cómeme o no me comas. Eso existe. Además, eh, tenemos otro nivel de señalización, que es el de... Cuando una neurona se muere, que emita las señales adecuadas para que la microlía llegue hasta allí, que son las señales find me, encuéntrame. O sea, que, que tenemos como muchos tipos de señales que regulan ese proceso. Entonces, procesos que son tan regulados y, y eh, tan importantes para la vida, es muy fácil bloquearlos, o sea, a poco que hagas. Hay algo que va a fallar, pues por ejemplo, eh, falla el reconocimiento de, las, de los receptores, te falla que la microlía no tiene energía suficiente. Eso es relativamente fácil de hacer y podemos hacerlo, pero todavía no hemos encontrado cómo promoverlo. Eso todavía no hemos conseguido encontrar la manera. Estamos uh -huh. buscando, pero sí, no sí. hemos conseguido encontrar cómo.
1: Sí, sí. Bueno, pues un trabajo interesante. Eh, vas a estar en esta charla acompañada por Marta Pereira y Joel Maldonado, que están... Sí. En... Decía antes el trance de preparar la tesis, que es todo un... Sí,
2: bueno, Marta un... está ya en cuarto año, o sea, que está ya, está ya a punto de ponerse a escribir, que lleva muchos años trabajando en el proyecto, y yo él sí. lleva menos, pero la verdad que ambos son son buenísimos hablando en público, y yo hago una pequeña introducción y luego les dejo el escenario a ellos, que son, son mucho más entretenidas <risa> que yo hablando.
1: Pero, pero ¿y se centran concretamente en, en, en esta cuestión de conocer mejor cómo se produce la fagocitosis y, sí, y cuándo se ve Sí, Marta va alterada? a contar más
2: sobre la fagocitosis y cómo se regula, y Joel nos va a contar unos resultados muy recientes que hemos tenido en el laboratorio que nos tienen un poco... Esto vamos a contar aquí el día a día de nuestra vida en el laboratorio. Entonces, yo te estaba contando eh, estas nuevas investigaciones en las que estamos trabajando de cómo la microlía aprende a ser un eficaz durante el desarrollo, ¿vale? Y lo que hemos aprendido es que eso, tienen que colonizar todo el cerebro y en realidad hasta que no han terminado de colonizarlo, no empiezan a desarrollar esas estrategias que les permiten ser un fagocito eficaz. Todavía no sabemos bien cómo es, esto es work in progress. Eh, pero entonces, eh, Marta, lo que ha estado haciendo es buscar qué genes cambian en ese momento en el que la microlía termina de colonizar y empieza a ser un fagocito eficaz. Y te voy a decir un gen que seguro que te suena, que es uno de los que vamos a hablar en la charla. Te voy a decir apolipoproteína E. Bueno, y tú seguro que sabes lo tú que tienes,
1: es. Tú tienes más fe que yo en, en mis conocimientos sí, sobre hombre, biología.
2: que no. Verás como que en cuanto te empieza a decir, la, la APOE es uno de los factores principales de riesgo de Alzheimer. Ah, bueno, claro. Sí, sí, claro, sí. ahora te suena, ahora te suena. Sí, sí. Claro, pues, ¿por qué hemos encontrado un gen de Alzheimer en una etapa súper temprana y súper importante del desarrollo de la microglia? Pues no lo sabemos, pero es posible que eventos tempranos en este proceso de desarrollo de la microlía en el que tienen que hacer todas esas cosas tan difíciles de colonizar y aprender a ser fagocitos eficaces, si no se hace bien y no, puede, no hacerse bien, si puede no hacerse bien, si hay cambios en ese gen que es riesgo de Alzheimer, puede, puede que eso tenga efectos a largo plazo. Así que volvemos a este concepto de, de la cuna a la tumba, porque lo que creemos es que todas estas alteraciones tempranas del desarrollo de la microlía, como son células muy longevas, tan longevas como las neuronas, si tú tienes cambios tempranos en esas células y no aprenden a ser todos lo, los buenos fagocitos que deben ser, es posible que a largo plazo, cuando empiecen a llegar eh, daños acumulados, terminen siendo causantes del Alzheimer. Okay. Entonces, esta es una de las hipótesis que estamos barajando ahora, pero vamos, estos son resultados súper recientes. Es, 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 esto es todavía... un es hipotético, digamos, es la, la hipótesis que con la que estamos trabajando ahora. Así que estas serán las cosas que estaremos contando en la charla, que es todo fresquito y recién salido del horno.
1: Sí, sí. Oh, pues muy interesante, porque además eh, de conocer el, el día a día de vuestro laboratorio y este último resultado y, y todo el trabajo en marcha, pues seguro que el, el público va a salir con bastantes nociones de, de biología y sobre todo de, de neurología. Claro. Una siempre hacemos ahí una, una
2: introducción así un poquito general para, para que la gente luego se anime a preguntar cosas. Eh, pues la gente normalmente luego siempre te pregunta por cosas que están más relacionadas con, con sus vivencias. Pues pues yo tengo... Mi padre tiene Alzheimer. No. O resulta que eh, eh, pues yo he tenido un amigo que ha tenido un infarto cerebral. Bueno, es normal que al final la gente intenta entender más lo que, lo que ellos tienen más cercano, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que la gente entienda el ritmo y la manera en la que en realidad evoluciona la ciencia, que está haciendo estas pequeñas preguntas y pasito a pasito, que no es de un día para otro encontramos la cura de Alzheimer.
1: Uh -huh, efectivamente. Pues buscando respuestas sobre cómo funciona concretamente este proceso de limpieza del cerebro, están eh, Amanda Sierra, Joel Maldonado, Marta Pereira, que bueno, pues se animan a participar en este eh, Bar Lab, un pote de ciencia. Es este miércoles 24 de enero a las siete y media de la tarde, el lugar El Ica Ateneo de Bilbao, que es un sitio estupendo, pues para asistir a un evento de ciencia y tomarse un algo. Muy Eso bien. Es. Y
2: ahí les esperamos.
1: Gracias Amanda, que vaya Hasta muy bien. Gracias, Eva. Hasta luego. Hasta luego.
3: Apuntes de ciencia.
1: Una revisión de 10 estudios científicos con más de 600 participantes indica que bailar es una opción eficaz para personas con sobrepeso que quieren adelgazar. Se trata de un meta-análisis publicado en la revista Plus One que revela que, en comparación con los estilos de vida normales, el baile presenta mejoras significativas en el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y la presencia de grasa. La danza aporta una mejora significativa en la composición y morfología corporal. Es la principal conclusión de este metaanálisis producido por eh, autores de distintas universidades y hospitales de China, que indican además que por su alta eficacia y por la sensación de disfrute que provoca, el baile puede ser una intervención de ejercicio beneficiosa para perder peso. El análisis de subgrupos ha revelado que la danza es más adecuada para mejorar la composición corporal y el físico entre personas más jóvenes de 45 años. En cuanto a la duración de la intervención, los hallazgos indican que como forma de ejercicio aeróbico, la danza requiere una intervención que dure al menos tres meses para producir efectos sustanciales en la composición corporal. La deserción general del grupo de danza fue baja. En general, se puede decir que debido al placer inherente que provoca, hace que los participantes tengan más probabilidades de mantenerse en este tipo de intervenciones de ejercicio. Cuenta el historiador José Soto Chica del rey visigodo Leovigildo que fue un hombre esencialmente violento. Un señor de la guerra al que le tocó vivir en un periodo especialmente caótico y en una Hispania posromana marcada en ese momento del siglo VI por la sequía, la hambruna, la guerra y la peste. Leovigildo se convirtió en rey de un territorio fraccionado y en muy pocos años construyó un reino poderoso en el que godos e hispanoromanos se regían por una misma ley. Leo Vigildo, rey de los hispanos, es la última obra publicada en la editorial Ferro por José Sotochica, que fue militar profesional y ya doctorado en Historia Medieval, es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neoriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada. Es autor de varios libros de divulgación histórica como Visigodos y El águila y los cuervos, la caída del imperio romano, entre unos cuantos más. Hola José, buenas noches.
0: Hola, buenas noches Eva, encantado de estar de nuevo en tu programa.
1: El Imperio Romano de Occidente, que fue precisamente el objeto de nuestra última charla hace un poco más de un añito por ahí, el Imperio Romano de Occidente cayó y pueblos germánicos se disputaron buena parte de sus territorios. Por ponernos en contexto de cara a hablar posteriormente del rey Leo Vigildo, ¿quiénes fueron los visigodos y cómo acabaron instalándose en Hispania?
0: Los visigodos son un pueblo fundamentalmente mestizo, como todos los pueblos como todos los pueblos. Es un pueblo de origen germánico, que desde lo que hoy sería el sur de Suecia pues van a ir migrando a lo que hoy sería Ucrania y Moldavia, que luego penetran en el imperio romano, eh, que terminan de conformarse realmente étnicamente eh, bajo la autoridad de un líder guerrero, Alarico, que los lleva a saquear la mismísima Roma en agosto de 410, y que posteriormente ya con el rey Ataulfo pues llegan incluso a la península ibérica en 415, aunque durante la mayor parte del siglo V, realmente su asentamiento principal, pues estaría en lo que sería el sur de Francia, en Aquitania, en la zona de Tolosa, de Burdeos, etcétera. ¿no? Solo posteriormente, cuando los francos comenzaron a presionar muy fuertemente desde el norte, pues los obligaron a abandonar esos asentamientos en la Galia y a instalarse realmente en la península ibérica. Pero eso ya sería a partir de 497 y, sobre todo, a partir de 507, ¿no? Pero, claro, asentarse no significa dominar. Tenemos un pueblo pues muy 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 débil, numéricamente hablando. Quizás a comienzos del siglo VI, cuando comenzaron a asentarse en la península ibérica, no eran más de 70.000 personas. Y eso en un contexto de 5 millones y medio de, de habitantes que tenía la península ibérica en aquel momento aproximadamente. Pues estamos hablando de un 1%, ¿no? Es decir, muy débil étnicamente, pero dominantes en cuanto que constituían una casta guerrera ya totalmente romanizada, pero con algunos elementos distintivos como era el arianismo y como era también esa actitud de, de pueblo guerrero. ¿no?
1: Uh -huh. Los habitantes de la Hispania del siglo VI tuvieron que sobrevivir a toda suerte de penalidades, o sea, 70, 100 años después de la desintegración del imperio romano de Occidente, ya no es solo que desapareciera la estructura del Estado, es que se desataron, eh, lo mencionas de forma muy gráfica, se desataron los cuatro jinetes del apocalipsis, les pasó de todo.
0: La verdad es que sí, es que la verdad es que sí. Se ha dicho incluso que el peor año para nacer es aquel en el que probablemente nació Leo Vigildo, 536, ¿no? Y es una época marcada por desastres climáticos como lo que llamamos el gran velo de polvo, provocado con casi toda seguridad, según las últimas evidencias científicas, por la explosión de un volcán en lo que hoy sería Salvador, y que durante tres años quedaron velados los cielos del norte de... El hemisferio norte, todo el hemisferio norte terrestre, impidiendo que, que fructificaran las cosechas, ¿no? trayendo que no hay una hambruna espantosa. Luego vino la peste bubónica, que hizo su primera aparición en 541, llevándose a un tercio de la población por delante. Y luego, en concreto, aquí en la península ibérica, además de los desastres climáticos y de las pandemias, pues la verdad es que nos hallamos ante una situación de auténtico caos, de guerra continua, un territorio muy fraccionado políticamente donde la guerra era una constante diaria y no estoy exagerando. no Entonces, ahí tenemos esos cuatro jinetes del apocalipsis acompañando a Leo Vigildo pues, desde que nació hasta que llegó al trono.
1: Uh -huh. No hay ninguna pista sobre el origen de Leo Vigildo. Algunas hipótesis, pero mm, certezas pocas. Ninguna.
0: Sí, efectivamente. Los historiadores a veces tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que trabajar con hechos, con... ...con certeza, ¿no? Y lo cierto es que ningún texto nos pone al corriente... ...del origen familiar de Leo Vigildo... O ...se han algunas hipótesis... ...como una procedencia ostrogoda. ...yo me conformo con lo que realmente puedo probar... ...y lo que se puede probar es que su familia... ...parece haber estado... ...pues ubicada o relacionada con Narbona... ...con el sudeste de las Galias... ...con el trocito de Galia que les había quedado... a ...los visigodos después de ser derrotados por los francos, ¿no? Su hermano fue allí elevado... ...sobre el escudo, fue proclamado rey... Y, y el propio Leovigildo llegó a, a Toledo proveniente de la Galia, con lo cual sí podemos decir que su origen estaría radicado en la Galia goda, pero no si era Visigodo u Ostrogodo, ¿no? ¿no? creo que eso se pueda probar de una manera y por otra parte es irrelevante, porque uh -huh. como bien decía Procopio, que era contemporáneo de Leovigildo, ya era prácticamente imposible distinguir a un Ostrogodo de un Visigodo.
1: Sí. ¿Y cómo es que Leovigildo accede al trono?
0: Pues esto se lo debemos a una mujer, porque estamos en un siglo de mujeres poderosas, impresionantemente poderosas, ¿no? Y una de ellas es Gosvinta. Gosvinta es una mujer, es una reina goda, que había ayudado a su marido, a Atanagildo, a alzarse contra el rey legítimo, contra Gila I, que había reinado en Toledo junto a Atanagildo durante años y que cuando muere Atanagildo. Eh, tenía ya su propia facción política y durante cinco meses se produce un vacío de poder, un interregno. Gosvinta tiene el poder en la corte, tiene el tesoro bajo su control, pero no tiene un hombre, entre comillas, al que agarrarse. Es decir, no tiene un, un hombre con el que pueda compartir el trono, ni un hijo del que pueda ser regente. Tiene dos hijas, están lejos, están en Francia, casadas con rey Mero Vincio, pero ella está solo en Toledo. Y es tan poderosa, sin embargo que va a obligar a Liuba, que por fin es proclamado rey después de cinco meses de interregno, a llegar a un acuerdo con ella. ¿Cuál es ese acuerdo? Pues ese acuerdo es, vale, te quédate en la Galia ¿m? y yo me caso con tu hermano. Lo proclamas rey, él viene a Toledo, pero bueno, fíjate hasta qué punto es poco equilibrado el acuerdo, que la costumbre exigía que la mujer fuera a la ciudad, al lugar donde estaba el novio para casarse. En este caso no, es Leo Vigildo quien tiene que hacer el viaje a Toledo. ¿no? Esto ya nos da la medida del poder de Gopinta y de que el acuerdo la tenía ella como, como factor preponderante. De hecho, Leovigildo es un extraño en Toledo. Está en manos de Gopinta y de su facción política. De ahí que tenga que, entre comillas, ganarse el trono desde el minuto uno, porque si no quedaba por completo en manos de una mujer muy poderosa y que demostraría ser bastante intrigante claro. a lo largo del reinado.
1: Sí, porque ser nombrado rey era una cosa, mantenerse en el trono otra. De hecho, eh, ¿con qué aliados contaba? ¿Con, ¿Con qué ejército en un momento dado?
0: Como todo rigodo, él tuvo que aparecer en Toledo con una comitiva armada, que estaría integrada por, por sus jardingos, por los hombres más fieles, más ligados a su causa. Pero estaríamos hablando de unos pocos centenares de hombres, nada más. Eso frente al poder que podía tener Gosvinta, que llevaba años siendo reina en Hispania, pues era muy poco, de ahí que que Leo Vigilio tuviera que hacerse con nuevos seguidores. Y eso en el contexto del siglo VI significaba guerra y significaba ofrecer victoria y botín a sus seguidores, porque si no, los pocos que tenía los perdería y no ganaría ninguno.
1: Bueno, no debía ser fácil, evidentemente. De ahí que mmm, describieras a este hombre como un, un hombre especialmente violento, ¿no?
0: Fíjate, Eva, que un contemporáneo suyo, Gregorio de Tours, pues nos da una cita que, que te doy de forma literal, ¿no?, sobre él, para definirlo, ¿no?, nos dice que entre aquellos que acostumbraban a asesinar a los reyes, Leo Vigildo no dejó a ninguno vivo con edad suficiente como para orinar contra la pareja ah, bueno. Es decir, estamos hablando de un hombre implacable, implacable porque si no, no puede sobrevivir, pero implacable, al fin y al cabo, que va a hacer frente desde el minuto uno a conjuras, a intentos de golpe de Estado, diríamos hoy, y que va a tener en la guerra su medio para afiantarse en el trono y para sobrevivir. No hay ningún otro rey en la historia de Hispania, y yo me atrevería a decir que en toda nuestra historia, que haya guerreado tanto como Leo Vigildo.
1: Sí, sí. Y eso que tampoco fueron tantos años de reinado, ¿no?
0: Pues realmente, aunque si vais a una enciclopedia, os van a poner 568, 586, eh, como te he dicho antes, para Leo Vigildo lo que realmente le hace rey efectivo es casarse con Gosvinta. Entonces nos iríamos a enero de 569, que es cuando él aparece en Toledo realmente. Bosvinta ¿no? es quien le va a dar realmente la base de poder. ¿no? Estamos, por lo tanto, hablando de 17 años efectivos de, de reinado.
1: Sí, sí. ¿Por qué se instalaron en Toledo los reyes visigodos?
0: Pues esto es un debate que tenemos los historiadores, porque Toledo era una ciudad que no era, en modo alguno, ni la más importante ni la más rica. Mérida, Córdoba, Sevilla, eh, Zaragoza eran ciudades más relevantes, ¿no? más importantes. Entonces se ha echado mano de la posición estratégica, de que tenía una posición estratégica que permitía al rey pues acudir al norte, al sur, al este o al oeste en esa Hispania pues complicada, caótica, beligerante, eh, llena de guerras continuas, ¿no? Y esa es la explicación más habitual. Yo yo creo que no. Yo creo que la explicación de por qué Toledo termina siendo la capital del reino es jurídica. Atanagildo ya se había instalado allí, pero en modo alguno Toledo tenía en 569 Categoría suficiente como para afianzarse como capital del reino. Quien se la va a dar va a ser Leovigildo. Y se la da porque Gosvinta está allí, es él el que tiene que ir a Toledo. Porque es Gosvinta la que ha decidido que la corte se queda en Toledo.
1: Uh -huh. Partiendo de qué territorios comenzó Leovigildo sus guerras de conquista y a su muerte hasta dónde llegaba su reino.
0: Pues fíjate que cuando Leovigildo llega al trono, realmente los godos son señores de la tierra que sombreaban sus lanzas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué esta frase? Porque aunque sobre el papel, ¿no? Cuando vemos un mapa, vemos esos colorines extendidos sobre toda la península ibérica, de forma efectiva, real, el territorio que controlaban básicamente era el, el Valle del Ebro, eh, medio y bajo, no el alto, el Valle del Tajo y del Guadiana, y, y, y poco más, y poco más. En el sureste, más o menos desde Cádiz a Valencia, estaba controlado por los romanos de oriente, por los bizantinos, ...luego había dos estados indígenas, es decir, regidos por, por, por potentados, por aristócratas hispano-romanos. ...Córdoba, que más o menos se corresponde con la provincia de Córdoba... ...la Horóspeda, que se correspondería a grosso modo con Jaén... ...en el norte estaba Sabaria, a caballo entre Zamora y Portugal... ...estaban los Suevos, por supuesto, norte de Portugal, Galicia, etcétera... ...los Montes a caballo entre León y Galicia los runcones en Asturias, los vascones que estaban asentándose ya en la depresión vasca y que venían desde lo que hoy sería la zona norte de Navarra, Cantabria, que era un estado también aristocrático que se extendía no, sobre, no solo sobre la actual Cantabria, sino sobre Álava, Palencia, Burgos y La Rioja. Con eso te dibujo más o menos el panorama. Realmente eran señores de una parte importante, pero no esencial de la península ibérica. Y, sin embargo, ...después de muchas campañas, de muchas guerras... ...de muchas peripecias... ...cuando Leovigildo cierra los ojos en la cama... ...en 586, cuando fallece... ...pues exceptuando, exceptuando... ...el territorio de los bizantinos, el sureste... ...el resto estaba ya controlado por... ...por los visigodos además de forma ya efectiva... ...es si el Reino suevo no existe... ...Córdoba, los aregenses, Savaria... ...La Oróspia, Cantabria han sido anexionadas... ...los vascones han sido refrenados... ...se ha fundado Vitoriaco... Mmm, va, va, ...con casi toda seguridad lo que hoy es Vitoria, etcétera, etcétera... ...es decir, aparece ya un reino visigodo que se extiende... ...por la mayor parte de la península ibérica.
1: Una de las formas en las que se le describe es como señor de la guerra invencible... ...pero también legislador sagaz y estadista genial... Eh, no bastaba con ser un guerrero potente, y con, con un suficiente ejército a, a sus espaldas y con ser despiadado y cruel, que también es una de las descripciones que hacen de él. ¿Por qué fue un legislador sagaz y un estadista genial?
0: Primero es un legislador genial porque él lleva la legislación a un nuevo punto. Hasta ese momento, visigodos e hispanoromanos se habían regido, gobernado por... Eh, sistemas jurídicos diferentes. Es decir, en función de si eras godo o hispano-romano, se te iba a aplicar una ley o a otra. Eso era lo normal en Europa en ese momento. En Francia, pues, eh, pues siento si eras franco-salio, ripuario, Turingio, alamán, sajón o galo-romano, pues se te aplicaba uno u otro código. No, Eso era lo normal. Pero aquí en España deja de serlo gracias a Leo Él tiene una concepción del gobierno totalmente romana y, por lo tanto, tiene una idea de la ley que debe de ser Igual para todos. En todo su reino se debe de aplicar exactamente la misma ley, ya sea hispano romano o godo o lo que quiera ser. La ley es una y se aplica en todo el territorio que gobierno. ¿no? Entonces, es un salto cualitativo muy importante. ¿no? En el resto de Europa, durante los siglos séptimo, octavo noveno, se te aplicaría una ley en función de tu origen étnico. Aquí ya no, eso se acabó. Y luego, pues, evidentemente, crea una administración y un gobierno estable, copiando a Roma, porque el, sueldo de, el sueño de Leo Vigito es recrear Roma en Hispania, copia el ceremonial cortesano, los símbolos de poder romano, la corona, el cetro, el solio, etcétera, etcétera. Recrea Roma en Hispania, culturalmente hablando también, porque él quiere ser realmente eso, la imagen de Roma, pero en Hispania. Una Hispania que él considera que debe de ser unificada, que había sido una realidad administrativa bajo dominio romano, y que él quiere convertir en una realidad política.
1: ¿Qué papel jugó la, la religión, el hecho de que eh, los godos fueran, los visigodos fueran arrianos y que, y que no fuera esa la m, confesión más seguida por los eh, descendientes hispano romanos? ¿Qué papel jugó, por ejemplo, la élite religiosa como contrapunto quizás ¿no? al, al poder de Leo Vigildo?
0: Sí, efectivamente, efectivamente, porque el arrianismo, los godos se habían convertido al cristianismo cuando todavía estaban fuera del imperio, pero en aquel momento el imperio, digamos que la tendencia predominante era el arrianismo, pues ellos se convirtieron en el arrianismo. La fortuna quiso que cuando invadieran el imperio, pues los emperadores hubieran mudado de parecer y ya no eran arrianos, sino lo que llamaríamos católicos, nicenos. Entonces, claro, se encontraban en una disyuntiva. Ellos eran arrianos, eran una minoría dominante, eran la minoría Gobernante, en merced a su poder militar, pero la inmensa mayor parte de la gente que gobernaban eran católicos. Por lo tanto, era, por un lado, un signo de distinción: nosotros somos diferentes, somos los que gobernamos, somos arrianos, ellos son los súbditos, los sometidos, son nicenos, pero también un elemento de debilidad, porque estamos hablando de que son el 1% de la población, con lo cual, digamos que es un factor de debilidad, sobre todo cuando tus enemigos, francos, suevos y romanos, son nicenos y, por lo tanto, concuerdan religiosamente con el 99% de tu población. Es decir, factor religioso ya era un problema para Leo Vigildo. Lo que pasa es que Leo Vigildo, como buen señor de la guerra que era, aunque era consciente de eso, no dio su brazo a torcer. Ahora sí, preparó a su hijo para ello. Colocó junto a su hijo a grandes hombres de la Iglesia Católica, como Masona, como Leandro como Juan de Ví, claro, porque él era consciente de que a la larga aquello era insostenible, y de hecho su hijo, tres años después de su muerte, se convierte al catolicismo y con él el resto de los godos. ¿No? Digamos que él era consciente del problema, la soberbia le impidió solucionarlo, a veces ocurre, la soberbia a veces nos impide ver la realidad, pero al mismo tiempo, de alguna manera, preparó el camino para que su hijo lo tuviera fácil. Porque aquello era insostenible, una relación de poder. De, de esa categoría, ¿no? un 1% tratando de imponer su a religiosa, al 99% no iba a funcionar.
1: Señor de la Guerra Invencible, legislador sagaz, estadista genial y padre fracasado, ya que mencionas al hijo, no fue, no fue una buena relación al final la que tuvieron.
0: Esto es lo que a mí realmente me, me sobrecoge de Leo Vigildo, porque creo que es un, una cosa a considerar por todos nosotros, ¿no? yo soy padre, es un hombre que triunfa en lo público, es decir, es un político que triunfa en lo público, es un guerrero que triunfa en lo militar, es un buen estadista. En fin, es un hombre que tiene todas las mercedes ¿no? para pasar a la posteridad y, sin embargo, su ámbito privado es un desastre como marido fue un fracaso, en el sentido de que su pareja, aunque fuera una pareja de interés en un principio, políticamente hablando, no fue a mejor, sino todo lo contrario. Fueron dos personas que se odiaron hasta el último minuto, Gorminta y Leo Vigildo, que trataron de eliminarse mutuamente reiteradas veces. Y tampoco fue un buen padre. Es decir, no, no fue un padre que lograra paz entre sus hijos, que siempre estuvieron enfrentados, y tampoco logró que el primogénito no solo no se mantuviera fiel, sino que se puso del lado de su madrastra, de Josvinta y se levantó contra él. De hecho, al final, Leovigildo se ve en una disyuntiva terrible, ¿no? La de eliminar a su propio hijo primogénito, primero por seguridad del reino, ¿m? de la obra que él había elaborado políticamente, y también para asegurarle el trono y la tranquilidad política a su hijo. El bueno, como digo yo, ¿no? El fiel, el ¿no? Es decir, es un fracaso absoluto como padre, ¿no? Como educador primero y luego como, como hombre que tiene que conciliar a los hijos y conciliarse con ellos. No hubo paz nunca en la familia de Leovigildo.
1: La guerra con eh, su hijo primogénito, con Hermenegildo, que normalmente le hubiera debido suceder, ¿no? Eh, ¿Por qué Hermenegildo se alza en armas contra, contra su padre?
0: Porque Leovigildo en 573, cuando sus hijos son todavía adolescentes, hace algo que demuestra su poder, que es convertirlo a los dos en herederos virtuales ya, poseedores también, detentadores ya del poder real desde ese momento. ¿no? Por lo tanto, Hermenegildo no tenía el 100% de la seguridad de que fuera a ser el único heredero. Todo lo contrario, uh -huh. sabía que su hermano también estaba en la línea de salida y, y evidentemente, para una persona tan ambiciosa como Hermenegildo, el poder, como dice San Isidoro, no admite ser compartido. Si a eso le sumas que se había casado con la nieta de Gosvinta, Ingunda, y que había tenido un niño al que significativamente se le pone no como a Vigildo, sino como al primer esposo de Gosvinta, Atanagildo, pues tenemos todos los ingredientes. Gosvinta quería que fuera su sangre la que reinara, por lo tanto su bisnieto Atanagildo. Hermenegildo no quería compartir el poder con su hermano Recaredo en el futuro, así que Hermenegildo y Gosvinta pues terminaron por, por motivar un alzamiento en Hispalis, en, en Sevilla, que iba a llevar a carrear una guerra civil terrible de cinco años, ¿no?
1: ¿Qué pasó con, con Leo Vigildo en sus últimos tiempos?
0: Próximamente tenía que tener unos 50 años, como mucho, cuando murió. Claro, imagínate un hombre que se ha pasado la vida a caballo, combatiendo, siendo herido, pasando frío y calor. Es decir, él no era un rey que gobernara desde el trono, él era un rey que gobernaba desde el caballo. Eso se pasa a factura, ¿no? Pero fíjate que lo que yo creo que lo mató es el, el, el asunto de su hijo. Primero, la sublevación. Fíjate que un rey tan guerrero, tan activo, tan decidido, tan audaz, cuando le llega la noticia de que su hijo se ha alzado, se queda dos años sin hacer nada. No contraataca, no se pone al frente de su ejército. Yo creo que, se, que la única explicación es que tuvo que quedar devastado por la noticia. No se esperaba aquel fracaso, ¿no? El fracaso de que tu propio hijo se alce en armas contra ti, ¿no? Y luego imagínate el tomar la decisión de ejecutar a tu propio hijo. Tan, tan es así que eso ocurre a primeros de mayo de 585 y a primeros de mayo de 586, Leo Vigildo muere en la cama, cosa excepcional en un rey godo, ¿no? Pero yo creo que murió con el corazón roto.
1: Terminas el libro con un epílogo triunfal para un rey muerto. ¿No ha sido bien tratado por la historia, Leo Vigildo?
0: No ha sido bien tratado porque, si bien sus contemporáneos, incluso los católicos, siempre destacaron sus habilidades como gobernante y como guerrero, cuando triunfan definitivamente el catolicismo, evidentemente queda retratado como rey hereje, y no solo como rey hereje, sino como rey hereje que ha dado martirio a su propio hijo. De manera que a partir del siglo VII, cuando ya ha muerto, cuando ya no da miedo, entre comillas, pues se le va a convertir en un auténtico anticristo, en un demonio, en un hombre de una ferocidad terrible. ¿no? Entonces la imagen que fue quedando fue la, de, la del perseguidor, la del rey hereje, la del anticristo, ¿no? aunque jamás pudieron robarle el mérito de ser el fundador del reino del reino de Hispania, del reino visigodo, realmente, ¿no? Entonces yo lo que he tratado de rescatar es esos, esos matices, la de un hombre genial en, mucha, en muchas facetas de su vida, pero también la de un hombre atormentado, un hombre fracasado, un hombre violento, un hombre que, por encima de todo, fue ambición y poder.
1: avanzarnos un poquito en el tiempo que ocurrió con su hijo Recaredo. ¿Fue un rey con un perfil diferente al de su padre?
0: Totalmente, Sí, de Leo Vigildo destacan los contemporáneos no solo su habilidad, no solo sus cualidades, sino también su ferocidad. De Recaredo pues, nos destacan que era un hombre de un talante bonancible, apacible, siempre dispuesto a agradar. Yo creo que todo esto pudo ser porque Leo Vigildo le dejó un reino en paz. Eh, cuando las cosas están bien y están consolidadas, te puedes permitir ser más amable, ¿no? El reino de Recadero estaba en tan buena situación que hizo algo realmente extraordinario, que fue casarse con la mujer que amaba, que era una mujer proveniente del mundo de la servidumbre, probablemente de la esclavitud, lo dejan así de claro. Bazo. De hecho, es la primera mujer que firma un documento oficial en la historia de la península ibérica, es que firma la acta, ...del tercer concilio de Toledo de ...con su propia mano, lo dice así... ...yo, Bardo reina gloriosa... ...firmé con mi mano estas actas... Eh, ...estamos hablando de una persona que se puede permitir... ...hacer cosas que jamás se hubiera podido permitir su padre... ...y eso no hay que olvidarlo, ¿no?... ...Recaredo es el que consigue culminar la obra... ...si Leovigildo hace una obra política y militar... Recaredo culmina esa obra en lo religioso que era muy importante en la uh -huh, época ¿no? Claro. la unificación ya también religiosa esa es su gran contribución como dice el concilio en ese momento una frase muy bonita dice un solo pueblo, un solo pastor y, sí.
1: y otra cuestión más eh, tú siempre andas en, la, en algún libro <risa> ¿cuál va a ser la temática de tu próximo trabajo?
0: pues mira, tengo una novela ya anunciada con, con Espasa, planeta de libros, que se llama Gilona, reina de Hispania que cuenta la historia de esta mujer que fue la última reina visigoda, porque fue la mujer de Rodrigo, uh -huh. que, que, que murió precisamente en esta batalla, ¿no? Pero fue también la mujer del primer valí, del primer gobernador musulmán, Abdelaziz. Es decir, imagínate, una mujer que fue reina y que fue mujer del gobernador. Es decir, la mujer más importante en la Hispania visigoda y en la primera Hispania musulmana, ¿no? Una uh -huh. mujer... A caballo entre dos mundos, ¿eh?
1: Apuntado. Gosvinta tiene un libro también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Y su hija Brunequilla. Y bueno, si sí es que hay mujeres... Que estamos en lo de
1: siempre. Si esto fuera Gran Bretaña, tendría una serie Gosvinta.
0: Bueno, bueno, bueno. Gosvinta, eh, Todos estos. De Juego de Tronos, <risas> es una aficionada a su lado. Es una, una tontorrona, vamos. <risas> es una mujer increíble, ¿eh? De verdad te lo digo. Y yo la admiro muchísimo porque eh, tiene el papel de mala, evidentemente, ¿no? Como, como corresponde, ¿no? Pero, pero es una mala... De, de, de una inteligencia política brutal, hubiera sí. sido una, si no hubiera necesitado un hombre a su lado, por sí misma hubiera sido una reina realmente impresionante, ¿eh? yeah, porque yeah. lo tenía todo para serlo
1: Bueno, pues volvamos otra vez a, al, al inicio de esta charla, que nos hemos desviado un ratito. Leo Vigildo, sí. rey de los hispanos, de José Sotochica, una de las últimas eh, ofertas que nos hace la editorial Despertaferro de en, en sus eh, ensayos fantásticos sobre historia. Un saludo.
0: Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo muy grande. Thank you.
1: Antes de despedirnos, un pequeño apunte. Quienes seguís la mecánica del caracol a través del podcast, notaréis un sensible descenso en el número de programas a partir de ahora. Y esta vez no es por las retransmisiones del fútbol para variar. Durante una ausencia que esperemos no se prolongue demasiado, tendremos solo un nuevo programa cada semana. En la sintonía de Radio Euskadi, en el horario habitual de 11 de la noche, pues podremos escuchar reemisiones con historias interesantes que a lo mejor se os escaparon en el pasado. Y lo dicho a través del podcast, un programa nuevo cada semana Esperemos que mi ausencia no dure demasiado. Gracias y hasta pronto.
3: Just one more time Don't move and the colors don't fade Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean But there is a the truth and it's on our side Dawn is coming, open your eyes Look into the sun as a new day's rise.